0: aleluia, eu gosto dessa, é por isso que eu e o pastor Fernando nos damos bem, porque eu gosto dessa pegada dele, de viver o milagre da palavra, é o que eu tenho pregado esses últimos dias, pastor, dia aí, sabe? É, chega da mesmice com Deus, Deus tem novidade de vida para mim e para você todos os dias, e o que nós precisamos é viver milagres de Deus todos os dias, eu não aceito passar um dia sem ver o milagre de Deus, por mais simples que ele seja, mas ver o milagre de Deus todos os dias na minha vida, na minha família, na, naqueles que nos cercam, porque Deus tem novidade de vida, gente. Se a gente viver na mesmice, que diferença faz entre o justo e o ímpio, que não vive o um milagre nenhuma? É por isso que nós precisamos viver milagres de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? É... Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, que Deus colocou no meu coração, renovando as forças para alcançar o sucesso. E não poderia deixar de é, ler um é, versículo cérebre, que Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28, eu vou ler o versículo, depois eu vou aplicar esse versículo em, outra, em outro contexto, ou em outra, outro personagem, né? Isaías 40, versículo 28, abra a tua Bíblia comigo lá, renovando as forças para alcançar o sucesso, não sei como é que você é, está nessa noite, como você tem passado esse tempo, mas eu sei que você vai sair daqui com as forças renovadas em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Isaías 40, 28, a palavra do Senhor diz assim ó, eu vou ler na R.A. Não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não não se cansa. O Criador dos confins da terra nem se cansa e nem se fatiga. Não, se, é, não há esquadrinhação no seu entendimento. Versículo 29. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Foi uma pergunta simples para os irmãos aqui. Quem nunca leu esse versículo aqui? Quem nunca leu? Temos alguém no nosso meio aqui? Nunca você leu esse versículo? Todos lemos, né? Só sabemos de cor e salteado, mas o que me chama a atenção nesse versículo irmão, é o versículo 28 que ele fala assim ó, não sabes é o que? É uma atenção que nós temos que ter para aquilo que Deus está nos chamando a atenção, não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga e não há esquadrinhação ou desquadriação é, do seu entendimento? Irmão, você serve a um Deus que é eterno, Amém. esse Deus que você serve, ele é poderoso, né? ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar e imaginar, ou que você pode planejar, é por isso que ele fala aqui nesse versículo, que o jovem se cansa e cairão, por que, que ele fala que o jovem se cansa? Porque jovem, já viu o jovem, é, seu filho quantos anos está agora? 8, ele corre, 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 cansa, não cansa, só vai cansar quando? A hora que ele toma um banho, janta e desmaia na cama, é verdade ou não é? Não cansa, os jovens não cansam, e é por isso que Deus está chamando nossa atenção aqui, faz uma comparação gente, vocês são limitados, o que vocês enxergam é só isso, os jovens não se cansam, você né? pode, lembra, volta um pouquinho atrás, né? na sua infância, né? você principalmente que era menino, você jogava bola, você corria, você brincava de pega-pega, você subia nas mangueiras. Né? Na nossa época, né? olha só que nostalgia, né, irmão? Luciano? E não se cansava. Aí chegava em casa, ainda a mãe pegava o bucha e tirava aqui a tiririca do pescoço. Né? A piririca, né, a tiririca. Né? E aí você jantava e ia dormir, para ir no outro dia para a escola. E não cansava. E Deus chama a atenção nossa nessa noite, irmãos. Né? faz uma comparação, você é limitado, você enxerga que os jovens não se cansa, mas aquele que é eterno não se cansa, não é esquadrinhamento, esquadrinhação no seu entendimento, o seu entendimento não muda, aquilo que ele falou para mim, para você, ele vai fazer em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos entender irmãos, você está servindo a um Deus poderoso, e por que, que as coisas não estão acontecendo ainda na sua vida? É porque talvez falte esse entendimento para você, de saber... Quem é esse Deus que você está servindo? Esse Deus que você está servindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. E quando você é, pedir para o Senhor tirar as escamas dos seus olhos, para enxergar quem é Ele. Você vai ver que Ele vai fazer todas as coisas na sua vida, num passe de mágica. No sentido figurado, né? Por quê? Porque você está temendo o Senhor, está buscando o Senhor, você está querendo ver é, Deus agir, Deus vai se mostrar para você. E aí você vai viver exatamente isso. Né? Você vai viver é, versículo 30 e 31, ele dá vigor ao cansado. Eu não sei como que você entrou nessa noite, nesse lugar. Talvez você esteja cansado de trabalhar onde você está trabalhando. Talvez você esteja cansado de estar na empresa que você abriu e que Deus que te deu. Talvez falta vigor de você sair para vender alguma coisa talvez falte ânimo para você acordar de manhã e falar, poxa vida, eu preciso de um, enfiar o dedo na tomada e pegar um 220 hoje, né? Mas é exatamente isso que Deus está falando para mim e para você, né? O dia que descortinar dos teus olhos, quem é o poderoso Deus, você vai ficar maravilhado e as coisas vão acontecer automaticamente, e não vai lhe faltar coisa grande, não vai lhe faltar milagre pequeno e nem grande na sua vida em nome de Jesus porque o vigor não vai mais faltar, porque o cansaço não vai mais bater, porque o Espírito Santo renovará na sua vida tudo isso em nome de Jesus, irmãos. Amém. Então, se você entrou aqui cansado, né, por vir a tua empresa não crescendo, e não frutificando, e não prosperando, hoje é dia de cair as escamas dos olhos, e enxergar aquele que é todo poderoso, para ver Deus operando na sua empresa, no, na sua área profissional em nome de Jesus. Para aplicar essa palavra, eu quero que você vá comigo em Neemias, capítulo de número 1. Eu vou ler a história de Neemias com você e nós vamos estudar um pouquinho e falar sobre alguns pontos que Neemias fez para ter a sua força renovada e alcançar o sucesso de construir um muro em 52 dias. Né? O muro de Jerusalém. É impossível construir um muro... Em Naquela época, com o recurso que ele tinha em 52 dias, irmãos, era impossível. Hoje não, hoje eu, eu creio que dá, pela tecnologia que Israel tem, né? por todos os maquinários que tem, por todos os cimentos pré-prontos que já tem, né irmão? É só por o, pegar o, o tijolo e colocar lá que está tudo prontinho, só que antes não. Você tinha que fazer tudo na talhadeira. Né, fazer tudo manualmente, inclusive a ferramenta tinha que fazer antes. Então veja bem, o milagre que Deus operou, veja como que Deus renovou as forças de Nemias, veja como que ele alcançou o sucesso, por ouvir Deus e obedecer a Deus. Amém? É, Nemias capítulo 1, versículo de número 1, eu vou ler do 1 ao 11 a princípio, ele diz assim, ó, A palavra de neemias filho de Acalias, e sucedeu que, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, na Pérsia ele estava, né, no castelo de, de Susã. É, e veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou, e perguntei-lhe, é, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, versículo 3. E disseram-me: Os restantes que não foram levados para o cativeiro é, lá na província, estão em grande, o que irmãos? Estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas o que Queimadas a fogo, ou seja, estava tudo destruído. Diga comigo assim, estava tudo destruído. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras... Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benidade para com aqueles que temem e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também. Eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7, de todo de todos nós corrompemos contra ti nos guardamos os, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredistes e vos espalhastes entre os povos, e vós os converteis a mim e, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá o ajuntarei e os trarei em lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estas Ainda, esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatasses com a tua grande força, e com a tua mão, e com a tua forte mão, ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, é, a oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze o prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, então era eu copeiro do rei. Irmãos, aqui uma situação interessante, Nemias era coper do rei e estava onde? Estava, no castelo, estava em Suzano, no castelo de Ataxerxes, ele servia ao rei com a sua bebida, experimentava antes para depois dar para ele, então ali ele estava é, sem credibilidade nenhuma para construir absolutamente nada, qual que era a situação de Nemias? A situação de Nemias era servir o rei, essa era a situação dele. Mas qual que era o desejo dele agora? Ele recebeu uma informação, né? ele recebeu uma informação, qual era a informação? Ele perguntou para os irmãos dele que foram visitar ele, como é que está o povo de Jerusalém? Como é que estão os muros de Jerusalém? O que, que os irmãos dele falaram? Ó, oh, uma catástrofe, as pessoas que estão lá estão em grande sofrimento e desespero, os muros derrubados e as portas queimadas a fogo. Então ele se espantou com aquela situação, ele se espantou com aquela notícia que passaram para ele, ele falou, como pode, o meu povo está desse jeito, e agora o que eu faço? Eu estou aqui diante de um rei, que eu sou copeiro, ou seja, não sou nada diante de uma terra estranha, não tenho recurso nenhum, não tenho é, habilidade nenhuma, não sei fazer nada, o que é que eu posso fazer? Essa é a introdução que eu quero dar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele tem planejado algo grande para você. Mas talvez as notícias que você tem recebido hoje, até hoje, as notícias que têm estado nas suas mãos até hoje, é notícias de calamidade, desespero, angústia, falta de recurso, incapacidade. Talvez seja isso que esteja batendo na sua mente agora. E o diabo tenha piorado a situação dizendo assim, você não presta para nada mesmo. <risos> Quantos já ouviram isso do diabo aqui? Fora eu, fora eu, já ouvi isso do diabo com certeza. E muitas vezes irmãos, muitas vezes, porque se há um papel do diabo e o principal dele qual é? De ser acusador, então ele vai me acusar e vai te acusar de todo o tempo. Mas eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei como é que está a tua situação. E se essas informações, essas informações que você está ouvindo aqui, há mais ou menos, mais ou menos há 3 mil anos atrás, seja verdade hoje na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que é todo poderoso, agirá na minha vida e na sua vida. E vai reverter essa situação em nome de Jesus. <risos> em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus poderoso. Acabamos de cantar aqui. Né? Ele vai liberar uma palavra para mim e para você, e a minha vida e a sua vida vai mudar, porque a aliança que eu e você fizemos com Ele, é a aliança com o Deus Todo-Poderoso, aliança com o Deus Eterno, é a aliança que Ele olha para nós e fala assim, eu vou mudar a situação dessa pessoa, Ele olha para mim e para você nessa noite, eu não sei se você pode imaginar isso, de repente só você diante do trono de Deus, e Deus dizendo para você, eu vou mudar a tua situação em nome de Jesus, é o próprio Deus dizendo para você isso, irmãos, creia nisso. E ali, irmãos, é, houve uma coisa interessante que aconteceu aqui. A primeira coisa, então, que Josué faz é, ele faz perguntas, como é que está o meu povo? Como é que está a minha cidade? E eles falam assim, oh, a tua cidade está destruída, a tua cidade está em horrores, o povo lá está desesperado. Irmão, ele, ele acatou aquela notícia e ele tomou o seguinte posicionamento no versículo de número um, ele diz assim ó, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, olha a atitude desse homem, ele sabia que não tinha recurso, ele sabia que estava como escravo ali, não tinha irmãos. eu não sei qual é a tua situação hoje, talvez você esteja como escravo né, da tua própria empresa, e a tua empresa não está faturando mais nada, e você fala assim, como é que eu, eu não tenho recurso? Eu, não tenho, eu estou escravo da minha própria empresa, eu estou desanimado, estou cansado, estou sem vigor. E aí que, qual é o posicionamento que ele fez? Orou ao Senhor, jejuou, ele lamentou por alguns dias, né, talvez seja isso que nós precisamos fazer. Há alguns dias de lamento, há alguns dias de choro e lamento sim, mas acabou o choro e lamento, jejue e ore por aquilo que você quer diante de Deus. E Deus vai começar a mudar a tua sorte. E você vai começar, então, a orar diante de Deus como Neemias fez. E Deus vai começar a mudar tudo aquilo que é um quadro é, contrário àquilo que você sempre sonhou para a tua vida. É, então, como renovar as forças e alcançar o sucesso através do que? Das cinzas e dos escombros, como Neemias. Neemias só enxergava o quê? Cinzas, escombros, desesperos e angústias. Talvez você esteja assim nessa noite. primeiro lugar que ele, que ele faz é, identificou como está a situação é, que ele precisa mudar. Então, ele perguntou para o irmão dele, como é que está a situação? O que, que o irmão dele falou? Está tudo em ruína, os muros caídos e as portas pegadas a fogo. O que, que, ele, que, que ele falou? Ele falou, eu preciso restaurar esse povo. Eu preciso restaurar a minha cidade. Não vou deixar que as coisas continuem desse jeito. E é essa a indignação que tem que acontecer no teu coração nessa noite. Deus está te chamando por uma responsabilidade para você ser bem sucedido na sua empresa, no teu trabalho, no seu faturamento em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito não ter clientes. Eu não aceito não faturar menos que tanto. Eu não aceito isso. E você precisa colocar isso diante de Deus. E falar para Deus, Deus é isso que eu preciso viver. A situação está assim, identifique qual é a situação. Como você está vivendo? Como é que está a tua empresa? Como é que está o teu trabalho? Como é que está a tua área profissional? O que, que você precisa fazer? Nemias, então, ele identificou com o irmão dele. O irmão dele falou assim, o muro está caído, a porta pegada a fogo. Identifique na tua empresa, identifique no teu trabalho, identifique como é, alguém que trabalha com pessoas. O que, que você precisa fazer né, para poder é, é, melhorar isso? Então, o primeiro passo é identificar o problema. Começa a fazer perguntas, foi isso que Neemias fez. Ele falou assim, como é que está a situação lá? Então, faça perguntas para as assim, pessoas que você lidera. Como é que está tal situação? Como é que está tal cliente? Como é que está o faturamento desse mês? Então, se interesse por isso. Né? Se você é empregado, chegue perto do teu gerente e, e tenha um, troque uma ideia com ele. Fala assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né, começa a fazer perguntas para ele, né, em segundo lugar, Neemias é, teve empatia com o, povo de, com o povo dele, ele viu o povo dele sofrendo, ele sentiu na pele, ele orou, ele pediu perdão a Deus pelo pecado do povo, e é isso que você muitas vezes precisa fazer, fala Deus, eu estou aqui nessa empresa, mas essa empresa aqui, está consagrada a outros deuses, eu consagro ela, eu peço perdão a ti, né? por essas pessoas que não têm conhecimento da verdade, tome a situação dessa empresa para você, e, e, e comece a, a declarar palavras de prosperidade naquela empresa, ainda que aquelas pessoas tenham invocado um Deus que não seja o seu Deus, Deus vai te honrar por causa do teu posicionamento irmão, em nome de Jesus, é isso que nós precisamos entender, às vezes nós ficamos passivos, ligamos o automático e vamos é, vivendo a vida conforme as coisas estão andando, e Deus não quer isso de mim, de você, Deus quer que nós sejamos diferentes irmãos, Deus quer que nós, é, cada manhã nós venhamos a profetizar aquilo que precisa acontecer naquele dia, né? eu tenho feito, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, alguns jejuns desafiantes, e a primeira coisa que eu oro de manhã, sabe o que é pastor Fernando? A minha carne não tem poder sobre a minha alma. E a minha alma não tem poder sobre o meu espírito. E o meu espírito não tem poder sobre o Espírito de Deus. Quem vai dominar sobre o meu espírito, sobre a minha alma e sobre a minha carne, é Deus. E o diabo tem dito que eu não vou conseguir nesse dia. Então, carne, fica aí quietinha aí. Que eu vou jejuar e eu vou levar é, é, ao sacrifício. Me consagrar a Deus para ver Deus agindo. Então, se sujeite alma, uma carne e meu espírito, ao Espírito de Deus. Espírito de Deus, toma a frente e faz aquilo que o Senhor quiser. Irmão, é, é assim ó, a vida fica mais leve, pode ter certeza disso. As coisas começam a acontecer conforme Ele quer e não conforme eu quero. Porque tudo está sujeito a Ele. E é isso que nós precisamos entender. Neemias se sujeitou a Ele você precisa se sujeitar a Ele, todas as coisas da tua empresa, do teu trabalho, da tua venda, se sujeite a Ele, irmão, e, como o pastor Fernando falou, Ele vai direcionar no cliente certo, Ele vai enviar clientes certos para você em nome de Jesus Cristo, e é isso que nós precisamos viver, eu tenho feito alguns contatos, irmãos, que é só por Deus, só por Deus, né? e Deus tem encaminhado algumas pessoas, hoje eu participei de uma reunião, com um, mais ou menos 15 pessoas do Brasil inteiro promovendo já o meu produto que eu nem lancei ainda, para vocês terem uma base. E pessoas importantes. E as pessoas, quando eu apresento o meu produto, que é o, é o, é o protetor de ouvido do bebê, elas ficam abismada né? Por uma criação é, tão diferente. E só pode ser Deus, irmãos, não sou eu. Isso é Deus, com certeza. Em terceiro lugar, ele mostrou total dependência de Deus, irmãos. Versículo de número 4, é, é, versículo 4, eu já li para você, ele fala assim, e sucedeu eu que ouvindo eu essas palavras, assentei, me chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Irmão, ele se sujeitou a Deus, ele se recorreu a Deus. Irmãos, por mais jovem que nós sejamos... Nós não temos a força suficiente para aguentar é, os baques dessa vida, desse mundo. E para aguentar aquilo que o diabo tem, para nós não temos. É por isso que nós precisamos sujeitar a Deus. É por isso que nós precisamos nos submeter a Deus. É por isso que nós precisamos é, é mostrar a nossa dependência a Deus, irmãos. Se consagre a Ele. Se mostre para Ele que você quer que a sua vida seja mudada como Ele quer, não como nós queremos. Né? É isso que nós precisamos, fazer com que as coisas aconteçam conforme Deus quer. E aí você vai viver milagre atrás de milagre. Quantos querem viver milagres aqui em nome de Jesus? É, é, quarto ponto, esperou o momento certo de agir, irmãos. Neemias esperou o momento certo de agir. E é isso que você precisamos é entender. Muitos falam que depende de Deus, sim ou não? Eu vou perguntar para você agora, quantos dependem de Deus aqui? Todos levantarão a mão, né? Mas aí eu falo para você assim, mas é, você, você está esperando a vontade de Deus? Falar, ah não, às vezes me dá um, um ciricutico e eu ajo com o meu braço forte, né? Errado irmão, está errado. O que, que você precisa fazer? Esperar em Deus. Olha que interessante, Neemias capítulo de número 2, versículo 1 em diante, vou ter vou ler do 1 ao 10, a leitura é rapidinha, ele fala assim ó, Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei, a é, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém, nunca antes estivera tão triste diante dele. Olha a situação agora que estava acontecendo aqui, presta atenção comigo aqui, irmãos. Agora, é, há uma situação interessante. É, Nemias estava diante do rei, né, com um copo de vinho, ele experimentou, viu que não tinha problema nenhum, deu ao rei. O rei tomou, olhou para Neemias e falou o quê? Você está triste por quê, Nemias? né Ele fala assim, ó, Eu nunca estive tão triste diante dele. Versículo 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Olha o que Neemias responde, o que Neemias pensa, né então temi em grande maneira irmãos, ele estava diante de alguém poderoso na terra, era um rei, o rei conheceu ele, o rei conhecia ele, e o rei falou, por que o, seu, por que o seu semblante está triste, o teu rosto está triste, não é problema de saúde, é problema de coração que você tem, o que está acontecendo com você? Na hora ele levou um susto, ele levou um susto e falou assim, rapaz, o rei percebeu, e agora, o que, que eu falo para o rei? o rei percebeu que eu estou triste, né? mas isso tudo é o que irmãos? Propósito de Deus, o que, que ele tinha feito antes? Orado, jejuado e clamado a Deus, ele estava na dependência de Deus, Deus moveu os céus e terra, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, e é isso que vai acontecer comigo e com você irmãos, você está jejuando, você está orando, Deus vai enviar a pessoa certa para conectar, conectar com você em nome de Jesus Cristo, as conexões serão maravilhosas, porque é Deus que está colocando é, pessoas perto de você, para fazer você prosperar. E o propósito dele se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Amém. Aí o versículo de número 3, ele fala assim, ó. E disse, e disse ao rei, quem disse? Nemias, né? Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros do meu pai, assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo, ele estava relatando para o rei Ataxerxes o que estava acontecendo, rei como posso não estar triste, o meu povo está assolado, desesperado, falido, e os muros da minha cidade destruída, né? Muro significa o que? Fortaleza, proteção, não havia proteção, e Deus havia feito uma promessa para Neemias, né? para Moisés, que ele ajuntaria todo o povo de Israel num único lugar, está aqui no versículo 9 se não me engano, e ali então a promessa precisava se cumprir, quem ia, quem ia, ia juntar todo esse povo aí? Né? É, o próprio Neemias, que ia reconstruir os muros, né, para o povo de Jerusalém voltar a adorar a Deus ali. Irmãos, olha no versículo de número 3, ele fala assim ó, e, e o rei me disse, que me pedes agora? Olha a pergunta do rei irmãos, para Neemias. quem era Nemias mesmo diante do rei? Irmão, não é ninguém, era um copeiro, não Zé ninguém. Quem era o rei para dar atenção para ele? O rei poderia fazer um, poderia deixar ele de lado e falar assim, quem que é esse cara não, não quero saber o que ele está triste ou não. Mas o rei se preocupou com ele. Alguém importante se preocupando com o servo de Deus. Palavra rema para mim e para você. Alguém importante vai chegar diante de você e vai dar uma oportunidade para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Ele fala assim, Ó, então orei ao Deus dos céus olha o que ele diz no versículo número 4 aí, então orei ao Deus do céu, irmão, Olha, imagina a situação, ele está diante do rei, e aí o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça para você? E ele fala assim, rei, espera um pouquinho só, eu vou orar aqui, e, e aí eu já respondo para você, não, quando ele fala assim, orei ao Deus do céu, ele, ele pensa com ele assim, Deus me dá graça agora, me dá graça agora, que eu vou pedir tudo o que eu preciso para reconstruir o muro de Jerusalém, porque eu não tenho recurso nenhum. E se o Senhor estiver comigo, Ele vai me dar tudo. É essa oração que ele fez, porque Ele já tinha orado antes. Irmãos, na tua guerra não adianta você se preparar na guerra. Você tem que se preparar antes, jejue antes, ore antes, busque antes, tema a Deus antes, porque quando chegar a guerra, quando chegar a guerra, você só vai orar exatamente assim. Deus me dá graça, porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém queridos. Amém. E aí ele fala assim, ó, depois dele, é, é, versículo de, é, opa, a, minha, a página virou aqui, por isso que eu vi que num Versículo de número 4, é, né? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se é o teu servo e aceito a tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, a corte presencial ali, a corte inteira estava ali presente, né? o rei, a rainha, todo mundo, e ele pedindo as coisas para o rei, olha que ousadia irmãos, ousadia de Nemias, porque tinha orado antes, jejuado antes, se consagrado antes, agora era só pedir para alguém importante que Deus havia colocado na frente, e ele fala assim ó, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. O rei começou a perguntar para ele, quanto tempo você precisa ficar de, é, nessa viagem aí? Né? Quanto que vai durar a sua, a sua viagem? Ele falou, ó, aprove ao rei é, você falar o tempo para mim. É Esse era o diálogo. Versículo de número 7. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem... Dei sim cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ou seja, até chegar a Judá havia várias províncias, e ele não poderia passar sem autorização. E ele falou assim, rei, eu preciso de uma carta do Senhor para levar para cada porteiro de cada província, para eu poder passar. E é isso que, que o rei fez para ele? Deu para ele as cartas, cada província que ele passasse. Está aqui uma carta de liberação que ele pode passar aí. E o versículo 8, como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que de maneira, para, é, para, de madeira para cobrir as portas é, é, do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E eu irei, e, e o rei, mas deu, segundo a boa mão, segundo a boa, a boa mão de quem, irmãos? De Deus, sobre quem? Arrepia até de ver isso, irmãos é maravilhoso isso, ele entrou com ousadia, ele pediu aquilo que, que ele precisava, você acha que ele tinha na mente dele ali, na hora, essas coisas que ele pediu, rei hey, não irmãos, na oração Deus já foi dando tudo para ele, ó, pede tanto de madeira, pede os carros de cavalo para você carregar essas madeiras, pede pessoas para ajudar você a carregar essas madeiras, irmão, era uma comitiva grande, não era pequena, não era pequena, ele levou madeira, ele levou carro, cavalo... ele levou, você Vai continuar lendo, você vai ver... Né? Versículo de número 9... Então vinha os governadores da além do rio... E deles as cartas do rei... E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros... E, e, o que ouvindo Sambalat e, to, é, 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 Anonita e Tobias... Or, Oronita e Tobias, o servo Amonita lhe desagradou... E aí é, o inimigo levanta né? pessoas ali para não deixar. né? É, cheguei em Jerusalém e estive ali três dias. E de noite me levantei, e eu eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Irmãos, é maravilhoso poder ver essa história. Depois, se você puder, você leia um pouco mais é, atento à história de Neemias. Neemias teve as suas forças renovadas. Pra, pela presença de Deus e pelo que Deus agiu na vida dele e é isso que vai acontecer comigo com você, Sim. né? Então é, eu e você precisamos fazer o quê para ter as nossas forças renovadas para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida e principalmente na nossa área financeira, no nosso empreendimento, você como empregado, né? Você precisa se submeter à vontade de Deus para que Ele se volte para você e envia a pessoa certa, para que você faça bons negócios em nome de Jesus Cristo, e é isso que você precisa, é isso que eu preciso, é a graça de Deus irmão, só a graça de Deus, nós merecemos, irmãos não merecemos, mas Deus nos dá, Ele tem prazer de nos dar, Ele tem prazer em abençoar o Filho dEle, Ele tem prazer em prosperar o Filho dEle, o quarto ponto que eu tinha citado aqui, Ele esperou o momento certo de agir, Neemias esperou o momento certo de agir irmãos, espere o momento certo, não haja conforme o teu braço, não, não coloque para baixo tudo aqui, o propósito de Deus irmãos, Deus tem um propósito, pra, quantos creem que Deus tem um propósito para você? E Ele vai cumprir o propósito, mas não coloque a tua mão, deixa Deus agir, deixa Deus agir, Deus vai agir conforme Ele quer, está demorando irmãos, Deus não demora, Deus não tarde, Deus não fale, Ele sempre chega na hora exata, é isso que Deus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Ainda um pouco de tempo, o que há de vir, virá e não tardará, irmãos. Não vai tardar a promessa de Deus para mim e para você. Em quinto lugar, ele examinou a situação no local. Né? Ele estudou tudo minuciosamente, sem revelar o plano. O último versículo que eu li para você aqui, ele fala assim, ó, <coughs> Levei alguns homens comigo. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Só ele estava a cavalo, o resto estava tudo a pé. Né? Para alguém que era o copeiro do rei, ninguém. Agora, sabe o que ele tinha? Ele tinha tudo na mão para cumprir o propósito de Deus. Aquele que não era nada, Deus colocou tudo na mão dele. Para levantar né, uma nação que é a mais poderosa, da face da terra, que é o povo de Jerusalém. Porque que é a mais poderosa? Aparentemente, é um povo, é um povo pequeno, mas porque tem Deus como o, o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode contra Israel, irmãos. E Deus cumpriu o propósito dele, juntou o povo dele, construiu o muro em 52 dias. Né? 52 dias lutando, com uma, a palavra do Senhor diz que com uma mão ele lutava, com outra mão ele construiu o muro. Como é que, como é que funciona isso, irmão? Não sei. Deus vai dar estratégias loucas para vocês também, em nome de Jesus. Irmão, não sei como é que está o teu negócio, mas Deus vai dar estratégia louca para você, para você ganhar dinheiro, e para você ser abençoado e abençoar outros em nome de Jesus. E assim para cada um de nós também, irmãos. Deus vai dar estratégia. Deus está renovando forças aqui, renovando vigor aqui nessa noite. E vai dar estratégias, eu creio nisso em nome de Jesus Cristo, irmão. Porque Ele tem prazer em me abençoar, em te abençoar. Para quê? Para abençoar outras vidas, abençoar a casa dele, abençoar o reino dele, assim como ele fez com Neemias. Deu tudo para Neemias, para Neemias reunir o povo, para ser um povo poderoso e para que a presença de Deus é, pudesse descer aquele lugar ali. Irmãos, é isso que vai acontecer comigo com você. A presença de Deus vai acompanhar aonde você estiver. Por quê? Porque você ouviu Deus. Porque você não é ninguém diante de Deus, eu também não sou ninguém diante de Deus. Mas nós temos um rei que é muito importante e ele faz as coisas acontecerem na nossa vida em nome de Jesus. Em sexto lugar, neemias reconstrói o muro em tempo recorde de 52 dias. Nemias capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eleu, em 52 dias. Diga glória a Deus. Irmãos, era uma tarefa impossível, como eu disse para vocês. Mas quando Deus está no negócio, o impossível passa a ser possível. Porque nada é impossível para o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Nada será impossível para você, porque você tem um Deus, que, um Deus de aliança, que pode todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Em sétimo lugar... Neemias capítulo 7, de 1 a 3, Neemias escolhe pessoas temente a Deus, para cuidar dos muros, agora Neemias precisava fazer o quê? Estruturar toda a cidade para que o inimigo não derrubasse de novo, e o que ele faz? Ele pega homens tementes a Deus, para guardar o muro de Jerusalém, para que o inimigo não invadi invadisse novamente, sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que Deus revela para mim e para você nessa noite? Você precisa ter pessoas que oram por você, no seu trabalho, na sua empresa, para guardar de ataques do inimigo em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo, é, capítulo 7, de 1 a 3 lá. Ó. Projeta para mim, por favor, irmão. Nemia 7, de 1 a 3. Ele fala assim, ó, Edicelis é, é, 7, 1. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros e os cantores e os levitas, versículo 2. E eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maiorada fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancaias, e ponham-se guardas de moradores de Jerusalém, cada um nas, é, na sua guarda e cada um diante da sua casa, isso mostra o zelo que nós temos que ter com aquilo que Deus tem nos dado, Deus vai restaurar, Deus vai prosperar, você vai ter vigor, forças restabelecidas, e Deus vai fazer com que você coloque pessoas de confiança ao teu lado, para o inimigo não, que o inimigo não entre na sua, no seu estabelecimento, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, irmão, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, assim, sabe o que vai acontecer? Nós viveremos milagres, seremos bem-sucedidos, as nossas forças serão renovadas em nome de Jesus. O vigor está voltando em nome de Jesus, porque Deus operará o um milagre na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo e vamos orar em cima desta palavra em nome de Jesus, irmão.